0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: Die fehlenden Milliarden im Bundeshaushalt haben eine neue Debatte über das Sparen ausgelöst. Wir diskutieren aber heute über einen Bereich, in dem dringend und sofort mehr Geld gebraucht würde. Unser Thema heute in Sonntags um 11. Fehlende Kita- und Hortplätze. Was läuft schief in unserem System? Und zugeschaltet ist uns heute Stefanie Staus, die Leiterin unseres BR-Hauptstadtstudios. Guten Morgen nach Berlin. Hallo aus Berlin nach Bayern. Dann gehen wir mal rein in die Diskussion. Stell dir vor, dein Kind hat einen Kita-Platz, aber zwei Erzieherinnen werden krank. Die Gruppe schließt, ein Elternteil muss daheim bleiben. Für viele Familien ist genau das inzwischen Alltag. Und das ist noch die bessere Variante des Problems. Viele Eltern in Deutschland haben überhaupt keinen Kita-Platz gefunden und müssen sowieso selber für die Kinderbetreuung sorgen. Der vor zehn Jahren eingeführte Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung ab dem ersten Geburtstag wird für hunderttausende Kinder nicht erfüllt. Aktuell fehlen den Berechnungen zufolge fast 430.000 Kita-Plätze, um dem Bedarf gerecht zu werden. Das hat eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung diese Woche ans Licht gebracht. Und das, obwohl es doch parteiübergreifend das Ziel der Politik ist, mehr Betreuungsplätze zu schaffen.
2: Kinderbetreuung ist Basic, die ein Staat leisten muss neben vielen anderen. Und deswegen ist uns wichtig, die Betreuung zu verbessern.
3: Die Kraftloskoalition aus CSU und Freie Wähler bekommt es einfach nicht hin. Da helfen auch keine schönen Bildchen mit Kindern in den Kitas, da hilft nur eine richtig gute Sozialpolitik. Wir brauchen dringend mehr Geld in diesem wichtigen Bereich. Bayerns
1: Familien brauchen eine verlässliche, möglichst flexible und ihren Bedürfnissen angepasste Kinderbetreuung. Wenn wir in Deutschland dahin kommen wollen, dass wir ein verlässliches und gutes frühkindliches Bildungsangebot haben, dann müssen Bund, Länder, Kommunen und die Träger gemeinsam Hand in Hand daran arbeiten. Wir haben eben jetzt auch schon angefangen
3: nach Wohnungen irgendwo anders zu suchen, wo es vielleicht leichter ist, einen Betreuungsplatz zu finden.
0: Ich arbeite aktuell 20 Stunden, erhöhe aber jetzt auch auf 30. Und dann merkt man schon, dass es sportlich wird, dass man auch die Kinder länger in die Kita geben muss. Ja, muss, muss, muss. Wir bauen Haus, daher bin ich jetzt zu Hause. Aber ab dann muss ich wieder arbeiten. Geht nicht anders
1: muss muss muss, aber die konkreten Zahlen schauen so aus, rund 430.000 Kita-Plätze in Deutschland fehlen. Was macht dieser anhaltende Mangel an Plätzen mit unserer Wirtschaft, wo ja dringend Fachkräfte gebraucht werden? Wie wirkt sich das auf die soziale Gerechtigkeit und die Bildungsgerechtigkeit im Land aus? Und vor allem, warum passiert da so wenig? 080 80 80 789, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie uns dazu ihre Meinung sagen wollen und auch wenn Sie erzählen wollen, wie es Ihnen so geht. Mit mit der Betreuungssituation bei sich selber oder bei Menschen in ihrem Umfeld. Wenn Sie uns von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten wollen, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu 0800 80 80 789. Und noch eine Ankündigung, wir haben heute auch den Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung von der SPD, zu Gast in der Sendung. Er wird so um halb zwölf dazukommen und seine Stadt Fürth hat diese Woche gemeldet, wir haben Vollversorgung bei der Kinderbetreuung. Da interessiert uns doch, wie Fürth das hingekriegt hat. Aber jetzt erstmal die Frage an Stefanie Staus, heute unser Studiogastin sonntags um elf. Sie ist Leiterin unseres BR-Hauptstadtstudios. Frau Staus, aus bundespolitischer Sicht betrachtet, es gibt jetzt seit zehn Jahren diesen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Und es ist auch das erklärte Ziel der Bundesregierung, ein Kita-Platz für jedes Kind. Aber es wird einfach nichts. Woran liegt das?
0: Ja, es gibt natürlich einige Programme. Die Frage ist nur, was bewirken diese Programme? Und da gibt es zum einen auf bundespolitischer Seite zum Beispiel Investitionen in den Ausbau oder Förderprogramme für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen. Da habe ich jetzt auch noch mal mit dem Ministerium telefoniert, diese Programme zum Beispiel, die... Da gab es einige, aber die haben nicht so ganz gezogen am Anfang. Jetzt äh, läuft das wohl besser, aber es gibt natürlich auch Programme, die auf Landesebene laufen. Bayern zum Beispiel will die Betreuungsplätze bis 2028 um 50.000 Plätze erhöhen. Hallo, das ist viel. Mhm. Das steht so im Koalitionsvertrag. Bin gespannt, ob das klappt.
1: In Bayern fehlen äh, ja im Moment 70.000. Das ist so die Zahl, die ich gelesen habe.
0: Genau, genau. Und das äh, würde das noch nicht mal decken jetzt. Ne? Und die Frage ist ja auch, wie der Bedarf dann in dieser Zeit auch noch mal steigt. Aber es geht natürlich auch, und das ist ganz wichtig, um die äh, Fachkräftegewinnung. Da geht es zum einen um die Modernisierung der Erzieherausbildung. Da gibt es auch Programme. Die Ausbildung wurde ja schon verkürzt für bestimmte Personengruppen. Ist das jetzt noch mal oder soll das noch mal, ist das noch mal um ein weiteres Jahr von vier auf drei Jahre möglich? Geht immer um, das kommt immer auf die Ausbildung drauf an. Dann geht es natürlich auch um Zuschüsse. Zur Ausbildung und äh, um die Möglichkeit, dass Kitas durch Fach- und Ergänzungskräfte unterstützt werden können, wie es so schön heißt. Da geht es um Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte zum Beispiel, damit es dort eine Entlastung gibt, denn Verwaltung spielt natürlich auch in den Kitas eine große Rolle, das ist sehr zeitaufwendig und da könnte man eben so auch Unterstützung bekommen. Aber ja, mhm. das reicht natürlich alles bislang nicht aus. Aber auch eine Zahl ist wirklich nochmal interessant, ähm, nämlich die Zahl der Beschäftigten, der Erzieherinnen und Erzieher ist zwischen 2011 und 2022 um 86 Prozent gestiegen. So habe ich es gelesen, das ist natürlich wirklich ein enormer Anstieg, der schon fast seinesgleichen sucht. Das ist wirklich sehr selten in einer Berufssparte, aber es ist eben immer noch nicht genug. Und das liegt äh, zum Beispiel auch daran, dass für den Bedarf ein zu hoher Anteil der Erzieherinnen und Erzieher eben auch in Teilzeit arbeitet. Und da tun sich natürlich die Einrichtungen dann schwer, Fachkräfte auch eben dann vor allen Dingen auch für den Nachmittag zu finden. Und eben nach der Einführung des äh, Rechtsanspruchs, also die Einführung des Rechtsanspruchs, die hätte, auch, hätte man wirklich deutlich früher reagieren müssen. Das hört man auch ähm, aus den Kitas, ähm, wenn man mit den Leuten dort spricht. Und man hätte viel deut deutlich eher und deutlich mehr aufstocken müssen. Da hängen Träger und Kommunen hinterher. Die sind ja eben auch für die Kitas zuständig, die Kommunen. Und äh, im Vergleich dazu, dafür, dass man zu wenig offenbar wohl auch gemacht hat, steigt der Bedarf gleichzeitig mhm. und dann entsteht natürlich auch so eine Situation und die bertelsmann studie sagt, dass äh, etwa 31 Prozent eine Kita nutzen in Bayern zum Beispiel oder eine Kindertagespflege, aber der Wunsch ist deutlich höher. Nämlich der liegt bei 42 mhm. Prozent, also
1: eine große Herausforderung. Und die Tendenz steigend auch nach dem, was Absolut. ich weiß, eben dass eigentlich, letztendlich immer mehr Familien einen Betreuungsplatz brauchen, obwohl insgesamt sogar die Zahl der Kinder ja sinkt. Jetzt hat uns eine Kinderpflegerin angerufen. Ich sag nur mal kurz die Nummer durch für andere, die vielleicht noch ihre Meinung oder ihre Erfahrungen hier erzählen wollen. 0800 80, 80 789. Da können Sie anrufen hier bei uns in Sonntags um 11 und Ihre Meinung zu unserem Thema sagen. Unsere Frage heute lautet fehlende Kita und Hortplätze. Was läuft schief in unserem System? Und jetzt zu Anneliese Huber aus Mayern. Mauern. Grüß Gott, Frau Huber. Grüß
4: Gott. Ähm, Sie arbeiten als
1: Kinderpflegerin?
4: Ja, genau. Und die Sache ist ja die, das ist natürlich klar, dass ich jetzt mit meinem was ich sage, das nicht ganz erfassen kann. Also was mir wichtig ist zu sagen, das ist, was ist Kita? Kita ist eigentlich von drei bis sechs. Ich arbeite als Kinderpflegerin von eins bis zwei. Und da könnte man zum Beispiel das Ganze entlasten, indem man den Eltern, äh, weil ich glaube, das äh, Elterngeld gibt es jetzt eigentlich nur bis ein Jahr. Kann das sein? Ja. Ja, genau, dass man zum Beispiel den Eltern das Geld zwei Jahre gibt, dann wären da schon mal Plätze frei. Und was mich ärgert, was mich maßlos ärgert, also ich bin allgemein interessiert in Politik und gesellschaftliche Vorgänge, was macht Sinn. Und dann ein Gesetz zu machen mit diesem Anspruch. Das ist einfach unrealistisch, wenn man einen Anspruch für Eltern schafft. Wo sollen die Plätze denn herkräften Haben die Leute an Zauberkräfte geglaubt? Mhm. Es ist ja auch so, die Ausbildung. Es gibt ja Kinderpflegeschulen. Auf die bin ich ja auch gegangen. Mhm. Das heißt, es müssen Lehrkräfte da sein. Wir brauchen Räume. Wissen Sie was, mich ärgert einfach. Die Wie Kinder... lange dauert
1: denn die Ausbildung, Frau Huber? Der
4: Kinderpflegerin zwei Jahre und dann mhm. kann man aus weitermachen. Mhm. Man kann sich aber auch als Kinderpflegerin sehr gut äh, qualifizieren. Zum Beispiel habe ich die Vor Fortbildung zur mep ausbildung gemacht.
1: Mhm. Was also, mich jetzt noch interessieren würde, äh, Frau Huber, so in Ihrem äh, Bereich jetzt, in dem Sie arbeiten. Weil ein Vorschlag dieser Bertelsmann-Studie war ja auch, was auch jetzt äh, Stefanie Staus aus unserem Hauptstadtstudio erwähnt hat, dass man Erzieherinnen von Verwaltungsaufgaben entlasten soll. Also ich habe das auch so in Erinnerung, dass eigentlich in einer Kita häufig eine äh, Erzieherin sozusagen fast komplett äh, als mit Leitungsfunktionen belastet ist. Also ja. erleben Sie das auch so, dass da eben viel Verwaltungsarbeit von Erzieherinnen geleistet werden muss?
4: Ja, aber die Sache ist ja auch die, es kommt auch darauf an, wie groß das Haus ist. Es ist natürlich so, wenn da ein Haus ist mit äh, zehn Gruppen oder fünf Gruppen, dass sie viel mehr Verwaltungsarbeit hat, wie eine Eingruppe gehabt, zum Beispiel eine Elterninitiative gearbeitet. Ja, kann man machen, aber es gehört, gehört ja allgemein diskutiert, was macht Sinn, was macht Sinn für die Eltern und vor allem, was macht Sinn für die Kinder. Also ich finde nicht, dass es Sinn macht, alle Kinder von 1 bis 3 in die Krippe zu stecken. Und es macht auch, ich meine, es ist entwicklungspsychologisch. Mhm. Und dann macht es meiner ich werde richtig wütend, und dann macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, alle Kinder dann von 1 bis, ich glaube, der Hort geht bis vierte Klasse, in einen Hort zu stecken oder allgemein, wissen Sie, die Kinder verschwinden vom täglichen Leben. Wissen Sie, dieses, das Stecken in so, wie sagt man denn da? Ja, mhm. jeder steckt irgendwo drin und die Alten sind im Altersheim. Das ist einfach keine humane Gesellschaft. Mhm. Und es Das ist jetzt eine ganz andere Frage
1: natürlich, Frau nee, aber Huber. das gehört aber, dazu. Mh? Nee, das ja. gehört dazu. Aber der Vorschlag, den Sie anfangs gebracht haben, der da jetzt auch dazu gehört, war ja, man könnte das Elterngeld länger zahlen, das verstehe ich so, dass äh, Eltern dann auch die Möglichkeit hätten, vielleicht zwei Jahre äh, zu Hause zu bleiben oder womöglich drei. Genau. Die Frage würde ich mal äh, übergeben an, an Stephanie Staus, Leiterin unseres äh, Hauptstadtstudios äh, in Berlin. Äh, wird sowas diskutiert oder halten Sie sowas für umsetzbar?
0: Also diese Diskussion, die kenne ich jetzt ähm, oder habe sie bislang noch nicht gehört. Vielleicht ist sie auch an mir vorbeigegangen. Wir reden ja im Moment hier auch sehr viel äh, mhm. über Geld und über, vor allen Dingen über den Haushalt. Aber ich glaube, ähm, dass das erstmal mal Wahrscheinlich eher nicht. Die Lösung ist, das Elterngeld wird ja tatsächlich wirklich viel in Anspruch genommen, auch äh, die Elternzeit, aber für viele äh, Menschen geht es ja auch wieder darum oder für viele Eltern vielmehr geht es ja wieder darum, äh, dann auch schnell wieder in den Beruf zu kommen, äh, vor allen Dingen in den Städten ist das ja der Fall, da sieht man das ja am Bedarf. Da ist es ja tatsächlich so, dass wirklich viele Eltern auf der Suche nach einem Kita-Platz auch dort mhm. sind, obwohl da schon lange klar war, dass es dort mehr Kita-Plätze gebraucht werden. Und auch da ist es schwierig. Und ähm, es ist, äh, Frau Paus, äh, die Bundesfamilienministerin, hat auch mal gesagt, äh, sinngemäß, also je mehr äh, Betreuungsplätze, umso mehr kann man auch die Wirtschaft ankurbeln, weil eben wieder mehr Menschen arbeiten gehen, eben auch die Mütter wieder arbeiten gehen und die Väter arbeiten gehen. Also von daher glaube ich, dass das eher etwas ist, was... Ähm man nicht andenkt. Darf ich
4: noch was dazu sagen? Sehr gerne. Also zum Beispiel auch der Jesper Juhl und viele Sachen, viele gute Pädagogen beschäftigen sich mit der Frage. Es wird immer an die Wirtschaft gedacht. Aber wie schaut es mit den Bedürfnissen von den Kindern aus? Mhm. Ehrlich, das macht
0: mich so wütend. Mhm. Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe äh, jetzt auch noch mal jetzt in, diese Woche noch mal mit einer äh, Dame gesprochen, die einen äh, Kindergarten leitet. Und die sagte auch, was eben einfach auch wichtig ist in den Kitas. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine große Diskussion, auch gerade jetzt äh, vor dem Hintergrund dieser Beschäftigung und der fehlenden Erzieherinnen und Erzieher, ist, dass die Qualität eben nicht auf der Strecke bleiben darf. Also es geht da nicht um eine Betreuung, sondern es geht da eben auch dass man Kindern um Spracherziehung und da spielen ja viele Sachen eine Rolle. Also es geht eben wirklich um Erziehung auch und dass man das wahrnimmt als Erzieherin und als Erzieher im Kindergarten oder in der Kita, dass das eine Rolle spielen muss und dass man zum Beispiel da auch den Betreuungsschlüssel nicht so hoch macht, dass eben da auch noch eine Erziehung stattfinden kann und die Qualität gut ist. Das hatte sie mir auch noch mal mit auf den Weg gegeben, weil sie sagte, dass da hat sie
1: große Bedenken, ja. dass das eben irgendwie auf der Strecke bleibt. Und nochmal an Frau Huber vielleicht die Frage. Ich verstehe schon Ihren Punkt. Sie sagen, es passt vielleicht nicht für jedes Kind, schon mit eins in, in die Krippe zu kommen. Aber der Anspruch, also der Rechtsanspruch, der da jetzt besteht, der gilt ausdrücklich nicht nur für Betreuung, sondern auch für frühkindliche Bildung. Und das ja, ist ja auch immer ein Argument, dass beispielsweise Kinder aus Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, dass äh, das ist ja auch dabei hilft, dass sozusagen Chancengerechtigkeit herrscht, wenn die dann in die Grundschule kommen, dass die alle etwa auf einem Niveau sind. Dass es eben auch Familien helfen kann bei der frühkindlichen Bildung. Und das ist auch der Rechtsanspruch. Also es heißt ja frühkindliche Bildung und Betreuung, nicht nur Betreuung. Da. Wie sehen Sie das? Also ich
4: sehe das so, das stimmt natürlich mit der Sprache, aber es wird, was mich auch so wütend macht, ich, Entschuldigung, ich kommt einfach viel Wut hoch, das ist einfach, dass einfach unterstellt wird, natürlich mit das mit der Sprache, wie gesagt, man kann das Thema gar nicht jetzt in einer Stunde und ich sowieso nicht, aber das mit der Sprache ist wichtig, vielleicht gibt es da auch andere Wege, man kann das ja auch außerhalb machen, wenn die Kinder nicht in die Krippe gehen, dass man da dann was macht mit Sprache und dann ist es ja auch so, es ist ein großes Märchen und es ist nicht von mir, sondern von guten Psychologen, die sagen, es gibt keine frühkindliche Bildung, es gibt nur frühkindliche Bindung. Wenn man die Bindung hat, dann wird gelernt, also dieser Wahnsinn, Kinder bilden zu wollen. Man kann Kinder nicht bilden,
1: weil Kinder bilden sich selber. Und da gilt es, die Voraussetzungen zu schaffen. Ich verstehe Ihren Punkt, Frau Huber. Aber gut, was Sie jetzt sagen, führt quasi eigentlich jetzt die Diskussion in die Richtung, man müsste Eltern ermöglichen, länger zu Hause zu bleiben und sozusagen die Kinder zu Hause zu erziehen. Da sind wir jetzt bei einem anderen Thema. Da würde ich auch mal mit Ihnen vielleicht Frau Staus in Berlin drüber sprechen. Stichwort familienfreundliche Arbeitszeiten. Also Anerkennung von, von Teilzeitarbeit eben insbesondere auch bei Männern. Es klagen ja viele Männer immer auch noch drüber, dass eben Teilzeitarbeit nicht äh, so respektiert wird, wie man sich das wünschen würde, wenn man eben dauerhaft oder länger eben Teilzeit arbeiten will. Fällt das nicht auch in in diesen ganzen Themenkomplex rein, also wie man mit dieser Frage umgeht? Die Teilzeitfrage ja
0: natürlich, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm es gibt natürlich einige, die Teilzeit arbeiten und aber das ist natürlich auch immer die Frage: Können Sie das überhaupt in Ihrem Job, ähm, wenn man jetzt noch mal auf die die Kita-Plätze draufschaut ähm, und schaut, wie sich Eltern arrangieren müssen, wenn sie denn ähm, einen Platz haben, der wirklich sie auch dazu zwingt, ähm, in Teilzeit zu gehen. Das gibt es äh, natürlich auch. Davon mhm. habe ich jetzt auch noch mal äh, viel gelesen. Dann ist das natürlich eine Sache, wenn man das nicht unbedingt will, dann finde ich das auch tatsächlich schwierig, wenn da kein Platz ist. Und wie sich die Eltern eben um das Kind drehen, damit sie das betreuen können. Und ähm, da entsteht natürlich auch viel Stress äh, in den Familien. Aber letztendlich, klar, es gibt ähm, auch jetzt, gibt es tatsächlich immer
1: wieder Leute, die deswegen auch in Teilzeit mhm. gehen müssen, weil die Kinder
0: mhm. nicht betreut sind.
1: Und jetzt müssen wir wirklich auch, weil das war, war jetzt natürlich speziell der Punkt von, von Frau Huber aus ihren Erfahrungen als, als Kinderpflegerin, dass sie sagt, es passt halt nicht unbedingt jetzt immer, dass man jedes Kind ab eins in die Betreuung gibt. Aber Tatsache ist, es gibt den Bedarf, 430.000 Kindertagesplätze fehlen. Und da schauen wir vielleicht mal die Zahl noch etwas genauer an. Das ist nämlich auch sehr interessant, wie groß dieser Ost-West-Unterschied da ist bei dieser Zahl? Also es fehlen 385.000 in westdeutschen Bundesländern und nur gute 44.000 in ostdeutschen Bundesländern. Können Sie uns das erklären, Frau Staus? Was, ist das jetzt wirklich immer noch DDR-Vergangenheit oder woran liegt das?
0: Ja, man muss es wirklich auch historisch sehen in dieser Frage. Also in der DDR damals war man ganz anders aufgestellt, das System dieser öffentlichen Kinderbetreuung war auf die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit ausgerichtet, eben um Frauen fest als Arbeitskräfte in das Wirtschaftssystem integrieren zu können. Das war da ganz wichtig und da gab es auch einen klaren Erziehungsauftrag und eben die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da waren die Öffnungszeiten damals schon, das ist ja vor den 1990er Jahren gewesen, die waren damals schon in der DDR von 6 bis 18 Uhr. Und in Westdeutschland war man da ganz anders unterwegs. Die Kinder waren bis drei häufig noch zu Hause, wurden betreut, meist von der Mutter. Und das Kita-Modell oder Kindergartenmodell vielmehr ne, war es eher halbtags. Ähm, also eine ganz andere Ausgangsposition. Und nach der Wende war es dann allerdings im Osten auch so, dass es dann viele Schließungen von Kindereinrichtungen gab. Das hängt natürlich oder hing mit der Umstrukturierung des Staates zusammen, Schließung von Großbetrieben, dann Rückgang der Geburtenzahlen. Das war auch verursacht durch den Weggang junger Frauen in den den Westen. Und dann später, dann stabilisierten sich die Geburtenzahlen wieder und da gab es einen wirtschaftlichen Aufschwung und dann entstand auch dort eben ein Mangel, äh, vor allem in den Städten, aber eben nicht so groß äh, wie hier im Westen, weil es eben diese vorhandene Struktur von Einrichtungen äh, gab und noch gibt. Ähm, und Aber was man auch sehen muss äh, im Osten, da ist der Betreuungsschlüssel ein anderer. Also mhm. da kommen auf eine Erzieherin oder
1: einen Erzieher eben einfach mehr Kinder als im Westen. Jetzt hat uns Carmen Dück aus Aschaffenburg angerufen. Guten Morgen, Frau Dück. Hallo, schönen guten Morgen. Sie arbeiten in einer Kita Orga steht da. Was machen Sie da?
3: Genau, also ich unterstütze unsere Kita in der ähm, Administration, in der Organisation und ähm, habe da eben unterschiedliche Verantwortungsbereiche, ähm, die, die Beiträge einzuziehen, aber auch ähm, am Konzept mitzuarbeiten. Und einfach sicherzustellen, dass wir zum Beispiel einen richtigen Betreuungsschlüssel haben. Das heißt, dass wir ausreichend mhm. Personal haben für die Betreuung der Kinder.
1: Und sind Sie jetzt Erzieherin oder was
3: sind Sie vom Nein, Beruf? Überhaupt nicht. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Ich ähm, mache das auch nur nebenbei ähm, als Unterstützung. Wir sind eine sehr kleine Einrichtung, eine Familiengruppe. Und ähm, deswegen unterstütze ich da, um eben auch der Leitung diese ähm, administrativen Aufgaben
1: abzunehmen, damit mehr Zeit am Kind ist. Jetzt wird aber gerade eben in der Diskussion ja auch immer gesagt, das hat auch die Bertelsmann Stiftung in ihrer mhm. Studie eben betont, dass zu viele Erzieherinnen mit administrativen Aufgaben und auch sogar mhm. haushälterischen Aufgaben und sonst was belastet sind, die müssen sich noch ums Essen kümmern und, und äh, hinterher die Tische abwischen und dann wieder ins Büro und, und die ganzen äh, auch eben Einstellungen und sich um Verwaltung und so weiter, Dokumentation kümmern. Bei ihnen ist das ist anders. Warum ist es das da so? Also es ist äh, nicht komplett anders, sondern wir teilen uns die ähm, Aufgaben. Und es ist
3: aber auch so, dass es von äh, der Bayerischen Regierung einen Verwaltungsbonus gibt, wenn man eigene Verwaltungskräfte hat. Also das gibt es in jeder, in jeder Einrichtung, kann man das beantragen. Da muss man halt
1: bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und was sagen Sie jetzt äh, zu unserer Frage? Unsere Frage lautet der fehlende Kita- und Hortplätze. Also wir genau. reden von 430.000 fehlenden kita -Plätzen. jetzt mal nur und fragen, was ja. läuft schief in unserem System? Was ist Ihre Meinung dazu? Was läuft denn da also, schief?
2: Also
3: äh, meiner Meinung nach ist ein großes Thema die Diskrepanz zwischen äh, Kinderpflegern äh, und Erziehern mhm. in der Ausbildung und in der Be Bewertung. Also es ist ja so, dass man als Einrichtung zuschusst wird vom ja. Staat und ähm, die Erzieher und die äh, Kinderpfleger werden unterschiedlich bewertet. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns in der Einrichtung zwei Erzieher und zwei Kinderpfleger. Wenn mir eine, Erzieher, eine Erzieherin wegbricht, kann ich die nicht durch einen Kinderpfleger oder Kinderpflegerin ersetzen, dann fehlen mir Zuschüsse, also der Einrichtung. Und dadurch wird der ähm, Beruf der Kinderpfleger, Kinderpflegerin äh, runtergesetzt. Also die Wertschätzung Verstehe. ist nicht
1: da. Also, äh, was heißt Zuschüsse? Also ist, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die, die Kindereinrichtung,
3: die Kindergärten, ähm, Tageseinrichtungen und so weiter werden Zuschuss. Es ist so, dass durch den Elternbeitrag so eine Einrichtung niemals ähm, finanziert werden könnte.
1: Und es gibt eben diese staatlichen Zuschüsse. Gut, äh, dann würde ich jetzt mal ganz naiv sagen, also wenn es jetzt eine städtische Einrichtung ist, äh, dann machen Sie halt Minus. Ja, es ist aber eine private Einrichtung. Mhm, <lacht> da, da können wir kein Minus machen. Ähm,
3: aber es ist natürlich so, dass dieser Ruf der ähm, Kinderpflegerin einfach nicht die gleiche Wertschätzung bekommt wie ähm, die Erzieher. Und im aktuellen Fachkräftemangel können wir uns das einfach nicht leisten. Es laufen keine Erzieher auf der Straße rum mhm. und suchen Jobs,
1: sondern die können sich die Einrichtung aussuchen, wo sie hinwollen. Und ist das dann auch Realität, was jetzt, also ich höre das ja auch hier bei uns im Kolleginnenkreis, hm? dass dann eben von heute auf morgen eine Gruppe schließen muss, weil eben ja. äh, eine Erzieherin krank ist. Die können sie dann auch nicht ersetzen durch eine Kinderpflegerin.
3: Ganz genau, also dauerhaft nicht. Ich muss ähm, den Personalschlüssel erfüllen, das ist auch richtig so, aber man bekommt relativ wenig ähm, Grauzonen dazwischen. Also wenn ich jetzt für zwei Monate zum Beispiel keine Erzieherin habe, weil ich keine gefunden habe als Einrichtung, mhm. dann fallen mir richtig viele Zuschüsse
1: weg mhm. und das können sich die wenigsten Einrichtungen leisten. Gut, also das ist jetzt mal ein wichtiger Punkt. Sie sagen also Kinderpflegerinnen müssen sozusagen aufgewertet werden? Äh, Absolut. dann die gleichen Zuschüsse bekommen. Ähm, dann gibt es noch weitere Vorschläge jetzt äh, von der Bertelsmann Stiftung in Bezug auf das Personal. Das heißt unter anderem auch Quereinsteiger könnten die Lage entspannen. Würden Sie das auch so sehen?
3: Ich denke, das kommt sehr darauf an. Ähm, ich glaube, dass sehr viele Quereinsteiger sehr gut geeignet sind. Mhm. Bestimmt auch als Lehrer bei fehlenden Lehrkräften in den Schulen. Ähm, aber das geht nicht ohne eine Weiterbildung aus meiner Sicht.
1: Und dann haben Sie auch noch so einen eher unpopulären Vorschlag durchgespielt. Die Fachleute von der Bertelsmann Stiftung, die haben gesagt, also so wie die Lage jetzt ist, müsste man auch über eine Reduzierung der Kita-Öffnungszeiten, also zumindest mhm. vorübergehend für ein, zwei Jahre nachdenken. Wie sehen Sie das?
3: Also was wir bei uns in der Einrichtung tatsächlich ähm, gemerkt haben, ist, dass seit Corona die Buchungszeiten rückläufig sind. Weil mehr im Homeoffice sind. Ja, oder vielleicht sich auch den Fokus auf die Familie sich bei vielen verändert mhm. hat. Kann sein. Mhm. Das habe ich jetzt kann ich keine Statistik dazu angelegt. Ich denke aber trotzdem, dass man die Öffnungszeiten zur Verfügung stellen muss, weil es immer Menschen gibt, die arbeiten müssen und auch wollen und da ähm, eine
1: gute Betreuung für die Kinder gewährleistet sein muss. Frau Dick aus Aschaffenburg, aus einer Kita-Organisation, vielen Dank für Ihren Anruf. Sie haben uns da wertvolle Hintergrundinformationen geliefert. Danke, dass Sie mitgemacht haben in unserer Diskussion hier in Sonntags um 11. Unser Thema heute lautet fehlende Kita und Hortplätze, was läuft schief in unserem System? Und zugeschaltet ist uns jetzt Thomas Jung, der SPD-Oberbürgermeister von Fürth. Grüß Gott nach Fürth und herzlich willkommen in unserer Sendung, Herr Jung.
2: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Wir reden ja heute über die aktuelle Situation in den Kitas. Wir reden über die Studie der Bertelsmann Stiftung, wonach in Deutschland so um die 430.000 Kinderbetreuungsplätze fehlen. Zehn Jahre, nachdem der Rechtsanspruch darauf eingeführt wurde. Und Sie sagen jetzt, die Stadt Fürth hat Vollversorgung bei der Kinderbetreuung. Wie kann denn das sein?
2: Also da kommen einige... Umstände zusammen. Zum einen hat die Stadt Fürth viel Geld dafür ausgegeben. In den letzten fünf Jahren haben wir 48 Millionen Euro für neue Kitas investiert. Ganz wichtig aber, wir haben in Fürth sehr viele engagierte Träger gefunden, sei es aus dem kirchlichen Bereich, sei es aus Sportvereinen, sei es private Unternehmer, die diese Kindergärten auch betreiben. Also kein einziger dieser neuen Einrichtungen wird von der Stadt Fürth selbst betrieben, sondern von anderen Trägern. Und wir haben ja noch das große Glück, dass sich in unserer Stadt vor wenigen Jahren eine soziale Akademie angesiedelt hat, die Erzieherinnen und Erzieher sehr erfolgreich ausbildet. Und viele davon nehmen dann auch gleich einen Job in Fürth wahr, sodass wir da auch keine unbesetzten Stellen haben. Also ausreichend Räume, keine unbesetzten Stellen. Und dann noch viel Geld in die Hand genommen. Das ergibt dann tatsächlich ein Angebot für jedes Kind.
1: Das mit dieser pädagogischen Akademie ist natürlich interessant. Würden Sie das anderen Kommunen raten, sowas einzurichten? Weil offensichtlich bleiben die Erzieherinnen, die da ausgebildet werden, dann auch ganz gern in der Stadt führt, wenn es ihnen da gefällt und sie da auch Arbeitsangebote finden.
2: In der Tat, das ist ein Vorteil, wenn man so eine Akademie vor Ort hat. Wir haben uns da bemüht. Ich selbst bin im Kuratorium der Diakonie Neuendittelsau und dieses diakonische Werk hat dann die Einrichtung hier in Fürth geschaffen und davon profitieren wir und unsere ganzen Träger ungemein. Und es ist auch gut, dass sich immer mehr junge Leute doch dort anmelden und der Erzieherin- und Erzieherberuf ist meines Erachtens ja wirklich ein spannender Beruf und ein wirklich auch mittlerweile ganz ordentlich bezahlter Beruf, natürlich auch stressig. Aber ja, man muss auch dafür werben und das tun wir.
1: Ja, jetzt das heißt es aber doch immer wieder, dass auch die hohe Zahl an Geflüchteten, die Kommunen, unter anderem auch bei der Kinderbetreuung vor so große Herausforderungen stellt. Ich nehme an, bei Ihnen leben sicher auch viele Ukrainerinnen mit Kindern. Viele Kommunen sagen jetzt, diese Zahlen kamen so überraschend, das konnten wir nicht einplanen. Wie geht's Ihnen da?
2: Also in der Tat das ist es ein Sonderthema. Auch in Fürth gibt es 1900 gemeldete Ukrainerinnen und Ukrainer und davon auch einige hundert Kinder. Also wir arbeiten da mit sogenannten mobilen Kitas, sprich viele dieser Kinder gehen nicht in die reguläre Kita, die ist tatsächlich auch bereits voll, aber wir richten sozusagen mobile Kitas dort ein, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Wohnorte haben. Mhm. Das sind teilweise auch ja, Containersiedlungen. Und da ist dann die mobile Kita direkt vor Ort.
1: Jetzt würde ich gerne mal äh, Stefanie Staus, die Leiterin unseres BR-Hauptstadtstudios, nochmal in die Diskussion hören. Wenn Sie das jetzt so hören, das klingt doch jetzt eigentlich, als wäre das alles ganz einfach. Wie, schaut das jetzt für, wie hört sich das für Sie an aus Ihrer bundespolitischen Sicht? Also ich finde das toll, wie das in Fürth funktioniert, kann ich nur sagen. Äh, wenn es
0: so funktioniert, aber das, äh, also Vollbetreuung, das ist ja, glaube ich, äh, was... Etwas, was sehr seltenheitswert hat. Ich weiß nicht, Herr Jung, ähm, wo es das noch gibt, aber ähm, in Fürth, wenn das so gut funktioniert. Ähm, Sie, Sie haben jetzt, äh, Frau Stresser ja auch noch mal die Migrationsfrage äh, angesprochen. Ähm, da hatte mir auch, ich hatte es vorhin in der äh, ersten halben Stunde ja schon mal gesagt, ich habe mich ja auch ein bisschen umgehört, auch bei Kita-Leitungen. Und ähm, da ist es tatsächlich ähm, die Kinder mit Migrationshintergrund, die brauchen natürlich nochmal, auch noch mal mehr Betreuung, auch sprachliche Betreuung. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema und das ist natürlich bei Kitas oder in Kitas, wo es eben einfach auch zu wenig Erzieherinnen und Erzieher gibt, ist das natürlich, verschärft das die Lage nochmal. Und das hatte sie mir auch noch mal erzählt und sagte, dass deshalb natürlich auch noch mal mehr Erzieherinnen gebraucht würden, damit mhm. eben der Sprachunterricht gut funktioniert. Es
1: ist schön, dass uns heute dauernd auch Frauen aus dem Fachbereich anrufen. Wir haben wieder eine Erzieherin in der Leitung, Frau Meier aus Dachau, die ich gerne in die Diskussion holen würde. Grüß Gott, Frau Meier. Hallo, Christine. Die Kolleginnen haben mir reingeschrieben, sie sagen, Arbeiten lohnt sich für sie nicht, weil das Gehalt so schlecht ist. Das ist jetzt ein bisschen rausgegriffen, tut hm? mir leid. Ähm, Dann erklären Sie es uns.
5: Ich hatte gesagt, dass es ähm, dass ich kein Patentrezept habe für die Lösung sozusagen. Das ist klar, ähm, da bin ich nicht vom Fach. Bei mir kommt zusammen, dass ich Mama von kleinen Kindern bin, zwei kleinen Kindern und ähm, eben Erzieherin und dass mein Mann auch jetzt kein Spitzenverdiener ist. Also wir beide sozusagen keine Spitzenverdiener und dann bekomme ich mehr Wohngeld und diese Leistungen oder was heißt, nein, es kommt sich aufs Gleiche drauf raus
1: muss Also ich es lohnt sich für Sie nicht. Also dass die Gehälter von Erzieherinnen genau. nicht hoch sind, das ist ja glaube ich unumstritten. Ja. Herr Jung, was würden Sie jetzt äh, Frau Mayer sagen? Also eine Erzieherin jetzt in Elternzeit ja. ähm, die sagt, ja, es es rentiert sich für mich eigentlich nicht, weil die, die Gehälter in dem Bereich so schlecht sind.
2: Also da will ich schon ein bisschen widersprechen. Man muss ja den gesamten öffentlichen Dienst sehen und da habe ich mittlerweile viele Beschwerden von Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung oder aus den technischen Bereichen, die sagen, ja mittlerweile sind die Erziehergehälter ja doch so deutlich in den letzten Jahren auch angehoben worden, dass hier schon Unmut in den anderen Bereichen herrscht. Also, mhm. Ich will nicht sagen, man kann, es kann immer noch mehr sein, kein Thema. Und der Beruf ist stressig und fordernd. Aber wenn man so das Gefüge anschaut, dann hat sich doch in den letzten Jahren, auch dank der Gewerkschaften, da waren ja auch massive Streiks, doch viel verändert. Und mittlerweile sehe ich das Gehaltsthema, nicht mehr als das Entscheidende an.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal weiter über das Geld reden. Also es ist ja klar, dass Ihre Kommune Geld in die Hand genommen hat, um, um diesen Ausbau da jetzt voranzubringen, dass Sie da jetzt auch da stehen, wo Sie jetzt sind. Wenn Sie jetzt auf die derzeitigen Haushaltsdebatten in Berlin schauen, haben Sie da eigentlich Sorgen, dass Sie künftig mit, mit Einsparungen rechnen müssen, die Sie vielleicht auch im Bereich Kita-Ausbau wieder einschränken könnten?
2: Also ich glaube, jeder weiß, dass der Kita-Ausbau ja auch dafür nötig ist, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Mhm. Jede Frau, die eben nicht betreut ihr Kind bekommt, wird nicht arbeiten können. Und ich glaube, jeder weiß, ohne die Wirtschaft lassen sich die Probleme nicht in den Griff kriegen. Also man, selbst wenn Berlin das nicht den Kindern zuliebe tut, aber man wird es der Wirtschaft zuliebe tun. Mhm. Da bin ich schon ja. überzeugt. Das über Parteigrenzen äh, hinweg In Berlin, das ist ja ne?
1: wirklich ein Thema. Äh, äh, ja, das ist sicherlich Konsens. Aber wie erleben Sie das denn in Berlin? Also wir wissen, dass Arbeitskräftemangel eine Wertschöpfung in, in Milliardenhöhe jedes Jahr vernichtet. 1,8 Millionen Stellen gelten eigentlich in der Gesamtwirtschaft als unbesetzt. Ist denn dieser Zusammenhang ausreichend angekommen jetzt in der Bundesregierung zum Beispiel oder generell im Bundes? dass es auch darum geht, wenn man, äh, die Kita, wenn man den Kita-Ausbau vorantreibt? Also angekommen ist er auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es ausreichend
0: angekommen ist, wenn man nämlich mal ins Ausland schaut. In Kanada zum Beispiel hat man da sehr viel Geld reingesteckt, Milliarden in diesen Ausbau und auch in die Ausbildung der Erzieher. Und ähm, auch ähm, eben nochmal um die Wirtschaft anzukurbeln. Also eben um diese Voraussetzung zu schaffen, dass Eltern arbeiten gehen können. Und äh, jetzt gerade in dieser Haushaltsdebatte, ich kann mich da natürlich jetzt, die ist ja im Moment auch so schwierig, ähm, dass man jetzt schwer was sagen kann, aber ich gebe Herrn Jung recht, äh, dass ich nicht glaube, dass man da bei der Kinderbetreuung oder in diesem ganzen Feld, was äh, Kitas betrifft, ähm, sparen wird. Das glaube ich nicht. Da wird man wenn dann eher investieren, weil es eben auch ähm, diesen Effekt hat. Deutschland braucht Arbeitskräfte, braucht Fachkräfte ganz dringend. Wir haben wirtschaftlich äh, schwierige Zeiten und wenn da die Voraussetzungen nicht geschaffen sind, dass Eltern arbeiten können, ähm, das hat dann natürlich eben einen Effekt, den man
1: nicht haben will. Herr Jung, äh, Oberbürgermeister der Stadt Fürth, vielleicht nochmal für die, die erst später eingeschaltet haben, Ihre Stadt hat Vollversorgung bei der Kinderbetreuung gemeldet, aber Sie wissen natürlich auch, dass es in anderen Kommunen eben nicht so läuft. Was glauben Sie, sind die größten Hürden
2: ja, natürlich spreche ich viel mit Kolleginnen und Kollegen. Und die größte Hürde ist bei den meisten das Personalthema. Also auch in meinen Nachbarstädten ist es so, dass Gebäude da sind, Kinder da sind, aber eben das Personal schlicht und einfach fehlt. Und das ist jetzt eine schwierige Entscheidung für die Politik, sich zum Beispiel zu überlegen, ob wir nicht bei den Personalschlüsseln, bei den Standards wieder runtergehen müssen. Das ist die Abwägung tut man da möglichst vielen Kindern was Gutes, dann lässt sie betreuen oder aber weniger Kinder, aber die dafür besser mhm. betreut. Da fragen wir doch mal betreut. Frau
1: Mayer, die das uns noch ist eine ganz schwierige
2: Entscheidung, aber in der Tat, ich glaube, es ist so viel Geld auch vom Bund bereitgestellt worden für den Ausbau. Also an den Räumen liegt es nicht. Mhm. Es liegt wirklich an den personellen Angeboten.
1: Frau Mayer in Dachau, die Erzieherin, das hätte mich jetzt mal interessiert, wie Sie das sehen, also den Personalschlüssel verändern. Also wir wissen ja, dass wir in, in Westdeutschland einen höheren Personalschlüssel haben. Es kommen mehr Erzieherinnen auf, weniger Kinder, anders als in Ostdeutschland. Auch daher kommen die besseren Zahlen in, in ostdeutschen Bundesländern. Glauben Sie, da könnte man was drehen? Also am Schlüssel, wie viele Erzieherinnen auf so und so viele Kinder kommen? Halten Sie das für vertretbar?
5: Also tatsächlich finde ich, um, also ich wollte übrigens sagen dem Herrn Bürgermeister, dass ich das schön fand, dass er ähm, gesagt hat, dass die ähm, Achtung und die, ja, der Blick auf die Qualität oder das, was Erzieher leisten, dass das, steigt und dass man das hervorheben muss. Dankeschön, dafür. Danke.
3: Mhm.
4: das
5: ist schön, das zu hören, dass man nicht nur Kaffee trinkt und ein bisschen mhm. Uno spielt. Genau, ähm, zum Schlüssel würde ich sagen, ja, äh, also zwei Fachkräfte auf 25 Kinder ist schwierig, um da pädagogisch gut zu arbeiten. Da
1: reden das wir müssen, aber jetzt natürlich von über drei, also eigentlich ist auch da der Schlüssel sogar ja, noch bei elf. glaube also ich glaub bin ich.
5: keine Krippenerzieherin, genau, mhm. da kann ich einfach nicht wirklich was zu sagen. Ich bin Kindergartenerzieherin. Ich finde Schwierig unter diesen Umständen zu arbeiten, kennen das auch aus anderen Einrichtungen, ich habe in Einrichtungen auch schon gearbeitet, wo der Schlüssel anders ist, dass man zu zweit 16 Kinder betreut, das ist was ganz anderes.
2: Mhm.
1: Wir haben nochmal also, eine Trägerin einer privaten Kita in der Leitung, aber bleiben Sie gerne bei uns. Frau Meier, Sarah Friedrich aus <lacht> München hat uns angerufen. Grüß Gott, Frau Friedrich. Ja, hallo. Sehr schön, dass Sie anrufen. Sie sind Trägerin einer privaten Kita. Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie uns jetzt zugehört haben?
6: Richtig. Also wir, ich muss dazu sagen, wir sind privat und gemeinnützig. Das unterscheidet uns auch nochmal ähm, von den wirtschaftlich denkenden Einrichtungen. Und ich glaube auch einfach, also der Schlüssel zum A und O ist das Personal. Also es muss, mhm. muss hier einfach eine Aufwertung des Berufes geben. Und ähm, es ist nämlich so, natürlich bilden wir Kinder ab. Einem Jahr. Es ist eben keine Betreuungseinrichtung, wir sind keine Spielgruppe, sondern wir sind die erste Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen. Da muss ich leider auch meiner Vorrednerin, der Kinderpflegerin vorher widersprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Qualität in die Kitas bringen und sehr gut qualifizierte Erzieher und Erzieherinnen. Also das ist das A und O. Also dieser Beruf muss auf einen anderen Fuß gestellt werden von der Anerkennung. Mhm. Sei es äh, wie ein Studium. Ja, also da muss ich was tun, weil diese Aufweichung der Qualität äh, beobachte ich wirklich mit großer Sorge und mit Schrecken. Weil wenn Sie nur noch Bewerber haben, die komplette Quereinsteiger sind, die vielleicht des Deutschen auch gar nicht mächtig sind, dann mhm. können wir auch an dieser Deutschqualifikation, die wir ja wollen mit dem Rechtsanspruch,
1: überhaupt nicht arbeiten. Aber mal die... Äh etwas kritische Frage, Frau Friedrich, Sie sagen Trägerin äh, privater Kita, also ich nehme an, die kostet dann vielleicht auch ein bisschen mehr als, als jetzt eine städtische Einrichtung. Also kriegen Sie dann tatsächlich die Migrantenkinder, beispielsweise eben äh, von Geflüchteten, die zu Hause kein Deutsch sprechen? Oder haben Sie nicht doch dann absolut, eher die absolut. besser situierten Familien, natürlich, die sich ihre Gebühren auch leisten können? definitiv. Man muss ja
6: so ehrlich sein, in München bekommen wir natürlich auch Bewerber, die sagen, ja, ich habe bei der Stadt keinen Platz bekommen. Ich gehe äh, gerne zu Ihnen, weil ich bekomme hier einen, wobei wir auch ja. wirklich viele äh, eine lange Warteliste haben. Aber dennoch ähm, nehmen wir genauso mhm. Diese Kinder auch, weil dieser Betrag wird ja auch übernommen wird übernommen, okay.
1: Weil das war tatsächlich ein Aspekt, den wir auch im Vorfeld dieser Sendung äh, besprochen haben hier in der Redaktion, ob nicht eben dieser Mangel auch langfristig äh, zu einer steigenden sozialen Ungleichheit in der Gesellschaft führt, weil es ja schon so ist, dass eben Familien mit einem besseren finanziellen Hintergrund sich doch leichter irgendwo einen Platz besorgen können. Eben weil sie ja auch im Zweifelsfall mehr zahlen können als andere, die ihn vielleicht ja. sogar dringender bräuchten für, für Kinder, die vielleicht einen Bildungsrückstand haben.
6: Also man muss schon so ehrlich sagen, also den Platz bekommen könnten alle. Aber natürlich erkaufen sich Eltern bei uns einen besseren Betreuungsschlüssel, die die sich leisten können. Da mhm. muss ich ihnen absolut recht geben, weil mhm. da achte ich natürlich drauf und das refinanziere ich durch höhere Beiträge. Natürlich mhm. bei uns ist der Betreuungsschlüssel eins ja. zu vier. Das ist natürlich was ganz anderes.
1: Herr Jung, Oberbürgermeister Entführt, wie sehen Sie diese Problematik? Also Stichwort soziale Ungleichheit. Also ist das ein Problem?
2: Also wenn man ehrlich ist, kaufen kann man sich alles, es geht ja weiter, bis hin zum Privatschulwesen, wo man meint, dass hier sich mit Geld auch bessere Bildungschancen erkaufen lassen. Das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Aber wichtig ist doch tatsächlich, dass engagierte Erzieherinnen und Erzieher, sich um möglichst viele Kinder kümmern können. Und da muss es natürlich der Anspruch des Staates sein, dass alle eine Chance haben. Das hängt ja auch manchmal vom Zufall ab. Man kann auch viel Geld ausgeben und trotzdem Pech haben, dass dann irgendwas nicht funktioniert, dass Erzieher krank werden und dann Gruppen auseinanderbrechen. Also gewisse Ungerechtigkeit, gewisse Ungleichheit, ja, die würden man nie ganz aus der Welt kriegen, aber man kann schon sagen, dass in Deutschland das Ziel sein muss, dass alle eine Chance haben. Mhm.
1: Frau Friedrich, ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie es eben für sehr wichtig hielten, dass der Beruf insgesamt aufgewertet wird, der Beruf äh, der Erzieherin. Wie würden Sie sich das denn vorstellen, jetzt mal abgesehen vom Finanziellen?
6: Absolut, weil ich kann es so noch mal betonen, die Kinder lernen ab Geburt und es ist so wichtig, wir legen so viele Weichen wir machen ganz andere Baustellen auf, wenn wir hier nicht einen guten Betreuungsschlüssel haben, wenn wir uns nicht kompetent um diese Kinder kümmern. Deswegen, es muss in der Ausbildung liegen, denke ich. Natürlich muss es auch einen Unterschied zwischen einem Kinderpfleger und einem Erzieher geben. Das gibt es in allen Berufen, zwischen Ingenieur und ähm, Mechaniker und so weiter. Also ich denke, da muss es einfach eine weitere Qualifizierung geben, auch über den universitären Bereich. Da ist natürlich, Bezahlung folgt dem dann nur. Aber das muss ähm, ja attraktiver sein, indem der Beruf ein, wirklich ein Master ist, ein Bachelor ist und dann vielleicht auch ganz andere ähm, Leute interessiert.
1: Aber was halten Sie dann, dann von dieser Quereinsteigerdiskussion, die auch die Bertelsmann Stiftung da aufgemacht hat?
6: Also ich finde es wirklich schwierig. Ich halte es... Ich glaube, es wird nur aufgeweicht, um irgendwie diesem Rechtsanspruch nachzukommen. Das ist mein Gefühl und das schon seit Jahren wird dieses System aufgeweicht. Mit Quereinsteigern, mit Assistenzkräften, natürlich hilft das noch eine helfende Hand, aber es geht ja um kompetente, und um qualifizierte Bildung mhm. und nicht um Betreuung und nur den Mund abwischen. Darum mhm. geht es nicht. Deswegen halte ich das eigentlich auch den ganzen Bereich in der Kindertagespflege, der sehr aufgeweicht wird, nicht für den richtigen Weg, langfristig, kurzfristig hilft das.
1: Mhm. Also da meinen Sie, ist wahrscheinlich dann äh, Thomas Jung, der Bürgermeister der Stadt führt mit seiner pädagogischen Akademie quasi vor Ort auf dem richtigen Weg?
6: Ja, absolut. Also kann man ja nur begrüßen, wenn sowas wirklich mhm. in die Hand genommen wird. Das ist leider auch das Feedback, was man aus München hat. Ja, wir hätten jetzt durchaus auch dann schon Bewerber, aber es gibt halt auch nicht genug Lehrer in den Schulen, in den Kinderpflegerschulen, in den Fachakademien,
1: nicht genug Klassen. Ja, mhm. da ist er auf jeden Fall dem Weg. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, Herr Jung, vielleicht nochmal, weil es jetzt doch schon langsam auch schon die Sendung dem Ende zugeht, wenn Sie noch mal jetzt zusammenfassen dürften als als einer, der es sozusagen geschafft hat, also diesen äh, Versorgungsstand wirklich äh, zu schaffen, der also auch den Rechtsanspruch offensichtlich garantiert. Also wenn Sie mal so einen kleinen Forderungskatalog formulieren dürften auch stellvertretend für andere Kommunen, die da noch hinterher sind an die Bundespolitik. Was würden Sie sich wünschen?
2: Also einmal, dass natürlich alle Förderprogramme für Investitionen in Kita-Gebäude weiterlaufen, dass zum anderen, und das ist nicht bloß eine Forderung nach Berlin, sondern es geht nach München und überall hin, das Thema des Zugangs zu dem Erziehungsberuf so attraktiv medial und auch mit tatsächlicher Ausstattung verbreitet wird, dass noch mehr Menschen sich dafür entscheiden. Und zum Dritten, pflegt die freien Träger. Ich habe da manchmal Bedenken, wenn die Kirchen immer wegen Kirchensteuer haben, die Hälfte aller Kitas sind ist auch von kirchlichen Trägern. Also diese freien Trägerlandschaft, die ist so vielfältig. Der eine macht Sportkita, der andere macht eben eine musikalischen Kita und so weiter. Also diese Trägerlandschaft, die muss unbedingt erhalten bleiben, denn die entlastet die Kommunen extrem. Und das ist eigentlich unser Erfolgsrezept, wie schon gesagt, keine einzige Kita der letzten 20 Jahre städtisch, alles von freien Trägern. Und alles sehr erfolgreich.
1: Jetzt haben wir nochmal einen Erzieher und diesmal einen männlichen Erzieher in der Leitung, nachdem uns ja heute viele Erzieherinnen angerufen haben, interessanterweise. Den würde ich jetzt auch gerne noch hören. Markus Mahns aus Erlangen. Grüß Gott, Herr Mahns.
7: Guten Tag, hallo.
1: Wie sehen Sie Ihren Beruf und die Bedingungen rundherum?
7: Ja, also grundsätzlich ähm, habe ich mich äh, sehr bewusst für den Beruf entschieden. Ich bin Umsteiger, ähm, mhm. habe äh, die sogenannte jetzt yes peer optiprax gemacht und äh, ich finde den Beruf unglaublich vielfältig. Man kann sehr, sehr viel machen. Was allerdings natürlich hier schon oft angeklungen ist, wir haben einen extremen Mangel in vielen Kommunen an äh, Kräften und ich weiß jetzt zum Beispiel aus meiner Abschlussklasse. Wir waren 20 Schüler, nur noch ganz wenige arbeiten tatsächlich in der Arbeitsstelle, an der sie zuletzt gearbeitet haben weil es einfach oft auch an der Überlastung liegt, ähm, an den Rahmenbedingungen. Und man sucht sich dann halt ähm, andere Dinge, die besser zu den eigenen Rahmenbedingungen passen. Gerade zum Beispiel auch, wenn man Familie hat etc. Solche Dinge äh, spielen natürlich dann mit rein. Und was auch schon gesagt wurde, Qualifikation ist natürlich wichtig. Und ähm, Quereinsteiger wie ich, die zwar eine dreijährige Ausbildung haben, die können viel helfen. Und wir, wir bringen auch neue Sachen mit rein. Aber es ist trotzdem wichtiger, dass der Beruf insgesamt aufgewertet wird, also halt auch sozial umstandlicher.
1: Aber das Gehalt hat Sie jetzt nicht abgeschreckt, weil es heißt ja immer, dass es ein Hindernis ist, für Männer in diesen Beruf zu gehen, weil eben die Gehälter zu niedrig sind.
7: Also sagen wir so, ich komme aus einer ganz anderen Sparte, ich habe studiert vorher. Natürlich muss man dann einen Abschlüsse machen, was das Gehalt angeht. Für mich ging es eher darum, dass ich eher mit Menschen arbeiten wollte. Das war mir beim vorherigen Beruf nicht so möglich. Bin auch verheiratet, meine Frau hat ein gutes Gehalt. Ich kann mir das ganz gut leisten. Aber es ist natürlich schon auch ein Entscheidungskriterium für viele Leute, ob sie sich das jetzt so leisten können, vor allem halt auch mit Familie etc. Das sollte man schon auch immer sehen. Und ich finde, Leute, die Familie haben, bringen halt auch nochmal was anderes mit rein in den Beruf.
1: Also Sie sind auf dem besten Weg dazu, Erzieher aus Leidenschaft zu werden.
7: Ja, das schon auf jeden Fall. Das habe ich auch gemacht. Ich bin Erzieher jetzt aus Leidenschaft.
1: Ja, das genau. ist doch schön. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben, Herr Mahns. Ja, eine ja. Äh, spannende Diskussion. Heute haben nur Leute aus dem Fach angerufen bei uns hier in Sonntags um 11. Das passiert selten. Also nur Leute, die wirklich damit zu tun haben. Herr Jung, Oberbürgermeister in der Stadt Fürth, der es mit der Kinderbetreuung sehr äh, gut vorangetrieben hat. Weiß ich. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Einen schönen Sonntag noch.
2: Vielen Dank, sehr gerne und, und das, alles Gute.
1: Weiter so. Und äh, das Schlusswort gebe ich jetzt an Stefanie Unsere äh, Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin. Was nehmen Sie denn mit aus der Diskussion?
0: Also, was ich eben jetzt noch mal schön fand, war, dass ähm, der Herr wirklich jetzt noch mal für diesen Beruf geworben hat. Und man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass dieser Beruf tatsächlich attraktiv ist. Und ich glaube, dass je besser die Qualität in den Kitas ist, umso mehr, also größere Auswirkungen hat es eben auch auf die
1: Attraktivität. Und ich glaube, es ist wichtig, eben auch diese Qualität zu halten. Vielen Dank, Stefanie Staus, die aus Berlin zugeschaltet war, aus unserem Hauptstadtstudio. Danke fürs Mitmachen. Nochmal danke an Thomas Jung, den Oberbürgermeister von Fürth. Das war sonntags um 11 für heute. Wir haben heute über die fehlenden Kita- und Hortplätze gesprochen und darüber diskutiert, was schiefläuft in unserem System.